0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Sie ist also tatsächlich nach Taiwan gereist. Nancy Pelosi, die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, trotz deutlicher chinesischer Drohungen vor einer solchen Reise. Es ist der ranghöchste Besuch aus den USA seit einem Vierteljahrhundert in Taiwan dass die Führung in Peking als Teil der Volksrepublik China ansieht. Und China hat auch Konsequenzen angekündigt. Am Telefon ist der China-Experte Miko Huotari. Er ist der Direktor der Denkfabrik Mercator Institute for China Studies, kurz MERICS. Herr Huotari, guten Morgen. Guten Morgen. Herr Huotari, Frau Pelosi ist jetzt zwar hochrangig in ihrer Funktion als Leiterin des Repräsentantenhauses, aber sie ist jetzt keine Ministerin, nicht in der Regierung in Washington. Warum ist Peking bei diesem Besuch so empfindlich.
1: Es ist, wie Sie sagen, es ist äh, der hochrangigste Besuch seit äh, über 25 Jahren. Und das ist natürlich schon eine deutliche Veränderung aus der Perspektive Pekings, was den Status quo angeht. Ähm, es ist auch ein Besuch, der stattfindet in der Zeit, in der sozusagen die Spannungen sich zwischen den USA und ähm, China dramatisch erhöht haben in den letzten Jahren. Und insofern ähm, sieht Peking darin eine Eskalation Washingtons. Sicherlich nicht ganz äh, äh, zurecht. Äh, denn aus ähm, der Perspektive Washingtons ist das ein Besuch, der sozusagen Präzedenz hat und nichts an der grundsätzlichen Politik geändert, äh, so sagen sie. Ähm, aber es zeigt, ähm, die Spannungen zwischen den Ländern äh, im Verhältnis zu Taiwan steigen recht dramatisch an.
0: Mhm. Äh, China hat Konsequenzen angekündigt, Reaktionen, hat schon den Botschafter, den US-Botschafter einbestellt. Was für Reaktionen äh, darüber hinaus erwarten Sie? Was halten Sie für denkbar? Auch eine militärische Konfrontation oder Eskalation?
1: Nun, die Ankündigungen sind ja erfolgt. Wir erwarten jetzt in den nächsten Tagen Live-Fire-Exercises, militärische Drills und Übungen um Taiwan herum. Das hat sozusagen den Anschein einer Art Blockade. Da wird der Luftraum. Schiffe dürfen nicht mehr passieren. Für mindestens drei Tage soll das passieren. Auch in Gebieten, die beispielsweise in der letzten Taiwan-Straßenkrise 1996 nicht blockiert wurden. Also hier werden schon neue Maßstäbe gesetzt, alte Grenzen sozusagen aufgebrochen. Und das Ganze kann natürlich auch beinhalten, das weiß man im Moment noch nicht, dass wieder Raketen auch über Taiwan geschossen werden, so wie das in den 90er Jahren der Fall wäre. Und äh, dazu kommt ökonomischer Druck, äh, Cyberattacken, also ein ganzes Arsenal von Dingen, die jetzt zum Anschlag gebracht worden sind.
0: Mhm, Bei diesen deutlichen Reaktionen geht es da eher darum, dass Peking Stärke nach innen zeigen will oder muss oder international nach außen?
1: für Peking. In der Außenpolitik gilt die Maxime keinen Schritt zurück, auf Augenhöhe ähm, sich nichts mehr sagen lassen und insofern natürlich auch der Versuch da ähm, jeglichen amerikanischen Bemühungen, ähm, die Taiwan-Politik vielleicht ähm, substanzieller zu gestalten. Im Übrigen auch natürlich in Europa versuche da, äh, die Beziehung zu Taiwan besser zu gestalten. Ähm, Aber nach innen ist es eine ähm, spannende Zeit, Ähm, die Peking will am 20. Parteikongress im Oktober ähm, sozusagen seine Amtszeit verlängern. Ähm, August ist immer eine kritische Zeit, da werden wichtige Entscheidungen in China getroffen und ähm, es, dazu kommt, es ist auch noch das, äh, ein, ein Jahrestag der Volksbefreiungsarmee, also ähm, Spannungen im Inneren spielen sicherlich eine Rolle. Ich denke, die außenpolitischen ähm, Prärogative zählen ja sicherlich noch mehr.
0: Mhm. Äh, Staatspräsident Xi Jinping hat für seine Präsidentschaft das Motto vom Traum einer Wiedererstarkung auch ausgerufen. Welche Rolle spielt Spielt das möglicherweise auch als Hintergrund für die doch recht scharfen Reaktionen auf Pelosis Besuch?
1: Nun, der Pfad aus der Perspektive Pekings ist klar. Taiwan ist ein Teil der Volksrepublik und dieses Problem darf nicht auf die lange Bank geschoben werden. Es muss irgendwann gelöst werden, so wird das formuliert. Und der Zeithorizont ist darum stritten. Manche denken, das kann in den nächsten Jahren schon zu einer Lösung kommen gedrängt werden, manche denken, vielleicht ist es noch bis 2049, aber dass es ein Problem ist, dass jeder Staatsführer und insbesondere Xi Jinping mit dieser historischen Mission aufgeladen für sich selbst sieht, das ist völlig klar.
0: Das Verhältnis zwischen China und den USA ist sowieso schon auch vor diesem Besuch jetzt nicht besonders gut gewesen. Vergangene Woche haben US-Präsident Biden und hier noch miteinander telefoniert. Wie geht es weiter oder wie lässt sich möglicherweise in diesem Verhältnis doch wieder so etwas wie eine Beruhigung erzielen?
1: Nun, die vielleicht positive Nachricht in all diesen Spannungen ist, dass es scheint zu gelingen, dass Washington und Peking relativ direkte Kanäle haben, um auch ähm, Risiken zu deeskalieren, auch in äh, spannungsgeladenen Situationen offensichtlich ähm, militärische Kommunikationskanäle aufrechtzuerhalten. Und auch dieses Telefonat zwischen äh, Präsident Biden und äh, Xi Jinping war Das Weite. Es gibt im Moment wenig Aussichten darauf, dass sich die Spannungen irgendwie auflösen könnten. Ganz im Gegenteil, ja, wir haben jetzt natürlich auch Wahlen in den USA anstehen. Ähm, äh, je nach Ausgang dort, die Republikaner werden sicherlich einen ähnlich scharfen Kurs äh, verlangen und fordern. Und insofern ähm, gibt es von beiden Seiten aus wenig Aussicht auf Kompromisse. Ähm, und wir müssen mit verstärkten Spannungen umteilen, aber auch äh, weit darüber hinaus rechnen.
0: Vielleicht noch zum Schluss Einblicke auf Deutschland. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock war die letzten Tage in New York, hat an der Konferenz zur Überprüfung des Atomwaffensperrvertrags teilgenommen, hat die Grundsatzrede gehalten zu den transatlantischen Beziehungen zwischen Nordamerika und Europa und hat bei diesem Anlass auch China vor Aggressionen, vor militärischen Aktionen gegenüber Taiwan gewarnt, am selben Tag als Pelosi nach Taiwan gereist ist. Es macht fast den Eindruck, als sei das konzertiert oder drückt sich da, ein einfach nur, einfach die gleiche Haltung zu China aus.
1: Ich glaube, es drücken sich ähm, vielleicht eine gleiche Art von Skepsis und äh, Zweifelsorge aus. Ähm, Die gleiche Positionierung sehe ich in Deutschland nicht. Auch letztlich ähm, das natürlich zu tun ähm, mit ähm, militärischen Kapazitäten, auch der Rolle der USA, eine Region, die eine ganz andere ist als die Deutschlands und Europas. Aber äh, der Kurs der deutschen Außenpolitik unter Baerbock ist ist sehr recht klar. Ähm, Autokratien ähm, und Demokratien stehen da zunehmend in einem systemischen Wettstreit. Und ähm, Frau Berber zieht da den den Parallelismus mit Russland sicherlich und ähm, sieht auch Deutschland und Europa da gefordert, sich zu positionieren. Und ähm, ob das der Kurs ist, der sich durchhalten lässt, ähm, ist, glaube ich, noch eine offene Frage. Aber die Richtung ist klar, mehr Transatlantik ähm, und stärker gemeinsam stehen mit Demokratien international. Das scheint mir ähm, die ähm, Ausrichtung im Moment zu sein.
0: Miko Huotari, der Direktor der Denkfabrik Merix, die sich mit China-Politik befasst in SWR 2 am Morgen zum Taiwan-Besuch der US-Politikerin Nancy Pelosi. Herr Huotari, danke für Ihre Einschätzung.
1: Danke Ihnen. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.